0: Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus Do Gênesis ao Apocalipse Idealização do Dr. J. Vernon Magui Apresentação do professor e pastor Itamir Neves Querido amigo, hoje o nosso alvo é iniciarmos os nossos estudos no capítulo 4 dessa carta que Paulo escreveu aos Gálatas nós vamos estudar os sete primeiros versículos desse capítulo, lembrando que estamos estudando a segunda parte da carta, que envolve os capítulos 3 e 4, onde Paulo expõe o conteúdo do seu evangelho. É aqui que Paulo demonstra que a justificação do homem perante Deus acontece somente por meio da fé, independente das obras humanas. A justificação vem pela fé e por nada mais. Nessa segunda porção da carta, Paulo continua mostrando a maneira correta de recebermos a justificação. Continuando a argumentação da herança que vem pela fé e não pela lei Veja todo o capítulo 3 Paulo utiliza duas ilustrações para esclarecer o seu ponto Na primeira ilustração ele se utiliza de duas figuras A do herdeiro e do escravo Capítulo 4, versículos 1 a 11 Paulo continua mostrando que o herdeiro um dia será o senhor da casa Não obstante, enquanto isso não acontece Enquanto ele é menor ele não tem nenhum direito mais do que os dos escravos. É, até que alcance uma idade determinada pelo pai, ele continua sob a supervisão de tutores e dos pedagogos. Entretanto, chegando à maior idade, ele recebe todos os direitos como herdeiro. Em termos espirituais, tanto os judeus como os gentios eram menores na casa de Deus, sem direito algum à herança. Mas Deus determinou que o tempo da maior idade para ambos chegaria em Cristo. Em Cristo, os dois se tornaram filhos e herdeiros, com todos os devidos benefícios. Na segunda ilustração, Paulo usa a forte figura baseada na história de Isaac e Ismael. As duas alianças, 4, 21 a 31. Para entender melhor esse trecho, temos que recordar de Gênesis capítulo 16, 20 e 21. Essa segunda ilustração é uma forte imagem com base na história dos dois filhos de Abraão, Ismael e Isaac. Ismael foi o filho de Abraão com Agar, a serva de Sara. Era um filho segundo a carne, ou seja, através de meios perfeitamente naturais. Isaac, porém, foi o filho de Abraão com a sua esposa, é, com Sara, legítima esposa, que já tinha passado até da idade de ter filhos. Isaac foi o filho da promessa, mas sobre essa segunda ilustração, nós estudaremos no momento certo. No texto de hoje, é possível notarmos que Paulo, quando inclui o pronome nós em suas argumentações, ele está se colocando junto com seus irmãos judeus para chamar a atenção dos judaizantes, esses judeus legalistas. Paulo estava mostrando que a nação de Israel, como filho menor de idade, estava sob a tutela da lei mas mesmo no tempo certo, na plenitude do tempo, com a presença do descendente, os israelitas, ou pelo menos os judeus legalistas, estavam permanecendo sob o domínio da lei. Veja bem, é importante entendermos que o filho menor pode ser o herdeiro de grande riqueza e ter até a posição de senhor, mas enquanto ele permanece como menor, mesmo sendo adulto, veja bem, mesmo sendo adulto, se ele tem atitudes de menor, ele continua em escravidão, sobre a tutela do tutor. E ele não usufrui dos privilégios da maturidade. Ele não usufrui da liberdade de adulto. Paulo, então, está mostrando que os judaizantes legalistas agiam exatamente dessa maneira. Não usufruíam daquilo que Deus lhes tinha dado gratuitamente em Cristo. Por rejeitarem o caminho da fé e se apegarem ao caminho da obediência à lei, os judaizantes não usufruíam da vida plena e livre que Deus que Cristo nos concede. E o mais grave ainda é que eles insistiam com os Gálatas para que também eles adotassem a sua maneira de buscar a justificação. Era muito triste, era uma situação lamentável. Mas não é isso, não é isso mesmo que nós temos visto em nosso meio. É exatamente isso que vemos em diversas comunidades aqui no nosso país. Temos visto denominações inteiras abraçando os ditames da lei e proclamando em outras palavras que a salvação pela fé baseada na graça não é suficiente. Esses cristãos, ainda imaturos, dizem que junto com a fé em Cristo, alguns requisitos da lei devem ser obedecidos. Quanta falha na interpretação... Quanta falta de percepção do valor do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E pior, quanto desprezo ao sofrimento, quanto desprezo ao pagamento que Jesus fez na cruz, entregando-se voluntariamente em nosso favor. Será que o justo tem visto o seu trabalho e tem ficado satisfeito? Veja Isaías 53:11. E o que dizer dos outros chamados cristãos que entendem que só Cristo salva, mas que impõem uma série tão grande de regras às suas comunidades que as sufocam com tantas regulamentações produzidas por líderes que querem dominar o rebanho através desses métodos de coação? Quantas regras, quanto legalismo, na verdade, quanta hipocrisia! É... São regras que proíbem o uso de certas roupas e de certos padrões, mas isso tem levado a muitos a se tornarem hipócritas. Veja bem, no meio da comunidade agem dentro dos padrões, mas no dia a dia, na vida diária, no serviço, na vizinhança, na escola, no trabalho, enfim, nos outros contextos agem se comportam como se nem conhecessem essas regras, essas regulamentações, esses regimentos internos que regulamentam a tudo e a todos. Querido amigo, será que veremos ainda, durante muito tempo, pessoas sérias e dedicadas sendo enganadas por essa pregação herética que conduz ao caminho da escravidão e não da liberdade? Será que não temos condições de viver do modo como Deus planejou? Será que não queremos desfrutar as bênçãos que Ele tem nos dado em Jesus Cristo? Nós vimos no programa passado as bênçãos da filiação. No programa seguinte, no próximo programa, nós veremos as bênçãos de sermos conhecidos por Deus. Mas hoje estaremos refletindo sobre as bênçãos da herança. É, nós temos uma herança com Cristo. Então eu sugiro como título para esses sete primeiros versículos do capítulo 4, a seguinte frase, as bênçãos da herança. É uma frase simples, mas ela descreve exatamente o conteúdo desse capítulo 4, 1 a 7 de Gálatas, as bênçãos da herança. Como nós dissemos anteriormente, podemos considerar como tema desse parágrafo a servidão temporária do herdeiro menor. Na verdade, nesses versículos, Paulo usa mais uma ilustração ligada àquela que ele usou no final do capítulo 3. Paulo usa essa ilustração tentando mostrar aos gálatas o quão distantes da verdade eles estavam e poderiam chegar. Paulo mostrou e mostra a nós também que o herdeiro menor é igual ao escravo. Ele tem que servir e não recebe sua herança e liberdade até o tempo determinado pelo pai. O seu argumento é que os judeus, sob a lei, eram como escravos, esperando a liberdade e a herança que o pai deu no tempo determinado através de Jesus. Na plenitude do tempo, essa frase é sensacional Na plenitude do tempo, tudo foi preparado como o Pai tinha planejado desde a eternidade Deus enviou seu Filho para nos resgatar da lei Porém, como disse João, ele veio para o que era seu e os seus não o receberam João 1,11 Isto é, os seus não o reconheceram como caminho, como o único caminho para Deus Jesus veio na hora certa, na plenitude do tempo. Nascido de mulher, isso é, Jesus se fez carne e nasceu como filho de uma virgem. Nascido sob a lei, o próprio Jesus estava sujeito à lei até o tempo determinado pelo Pai. E então ganhou o direito da liberdade para todos nós. Jesus resgatou os escravos, nós que estávamos sob a lei, possibilitando a adoção nossa como filhos. Os que fomos resgatados então temos entrado em relacionamento novo com o Pai, com o Filho e, logicamente, com o Espírito Santo. E, por isso, somos herdeiros por Deus. Por isso, nesse texto, podemos observar a seguinte afirmação teológica que nos desafia, que nos adverte e que nos mostra suas implicações. Através dessa frase, encontramos esse desafio. Se você tiver condições, anote-a por gentileza. Somente quando pela fé, experimentamos a nova posição em Cristo, temos condições de usufruir das bênçãos da herança. Repito, essa é a frase que sintetiza os sete primeiros versículos de Gálatas 4. Somente quando pela fé. Experimentamos a nova posição em Cristo Jesus Temos condições de usufruir das bênçãos da herança E nós vamos encontrar aqui cinco bênçãos da herança Que temos a partir da nova posição em Jesus Cristo A primeira bênção que temos a partir dessa nova posição É que antes éramos iguais aos escravos Mas agora somos filhos do pai Versículos 1 e 2 Querido amigo, devemos lembrar que toda essa epístola fala sobre essa importantíssima doutrina da justificação pela fé Os diversos textos abordam o um assunto de maneiras diferentes Apresentando aspectos diversos Mas toda a carta trata sobre a justificação A maneira pela qual nós somos justificados A salvação em Cristo Esse capítulo mostra então A nossa filiação em Cristo Quer dizer, nós nos tornamos filhos de Deus Por meio da fé em Cristo Esse é portanto um assunto tremendamente relevante mas, infelizmente, nem todo mundo tem essa consciência. O homem que não conhece a Bíblia, que não conhece a doutrina evangélica do Novo Testamento, ele pensa que ele é filho de Deus, que qualquer pessoa é filha de Deus, seja ela quem for, é filho de Deus. Querido amigo, olha só, em certo sentido, isso é verdade. É o que nós podemos chamar de paternidade universal de Deus. É possível até aceitarmos essa essa frase, essa tese Essa teoria da paternidade universal No sentido de que Deus é pai De todos nós Porque ele é o nosso criador Deus é pai de todo ser humano Como criador do homem De qualquer homem Todo homem então é filho de Deus Como criatura de Deus Agora, se esse é o sentido que se quer dar, então é possível até aceitar essa afirmação. Mas é claro que existe na Bíblia uma outra categoria, uma outra classe de filhos de Deus, que é aquela classe constituída de todos aqueles que nasceram de novo, que se converteram, que foram regenerados, que foram salvos pelo poder regenerador e purificador do Espírito Santo e da Palavra. Essa mudança de posição é tremendamente maravilhosa. Antes nós éramos escravos, porque nós éramos menores, porque não tinha chegado o tempo devido. Mas agora, ao invés de sermos escravos, nós somos filhos do Pai, senhores de tudo. Chegamos à maioridade e assumimos o nosso papel de filhos. Essa é uma grande bênção. Essa bênção da herança só é possível porque agora somos, pela fé, Filhos de Deus. A segunda bênção da herança que temos a partir da nova posição em Cristo é que antes éramos menores, servindo aos rudimentos do mundo, e agora, ah, agora nós somos filhos amadurecidos, versículos 3, 5 e 6. Querido amigo Paulo usou essa ilustração para mostrar a nova posição que o crente tem em Cristo, a posição do crente depois de Cristo, a posição do crente depois da fé é completamente diferente do anterior. Por isso Paulo diz no versículo 3... Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Paulo mostra que quando éramos menores... Veja bem, entenda bem isso... Quando éramos menores, estávamos sujeitos aos princípios elementares do mundo. Quando os judeus estavam debaixo da lei... Estavam dominados por esses princípios Elementares, isto é Estavam submissos à lei e à tradição Dos anciãos Que não vieram de Deus Vieram do mundo, vieram dos próprios homens Conforme ele tinha dito em 3, 23 e 24 Todos os homens Judeus ou gentios Todos nós estávamos sob a tutela da lei E né? nela estávamos encerrados para a fé Que no futuro haveria de revelar-se De maneira que a lei, então Nos serviu como aio Para nos conduzir a Cristo Agora tudo mudou, porém antes não era assim, antes estávamos sob o domínio da lei Paulo disse em Romanos 8,15 que o espírito da filiação é contraposto ao espírito da escravidão Graças a Deus, por mais essa grande bênção da herança Querido amigo, você tem essa certeza? Você tem o testemunho do Espírito Santo de que você é de fato um filho de Deus? Um novo nascido? A terceira bênção da herança que temos a partir da nova posição em Cristo é que antes não percebíamos as ações de Deus e agora participamos dessas ações. Veja o versículo 4. Antes as ações divinas não estavam tão visíveis e você deve se lembrar dos 400 anos de silêncio entre o final do Antigo Testamento até o aparecimento de João Batista no início do Novo Testamento. Deus aguardava o tempo certo para que chegássemos à maturidade. Mas temos que lembrar que o mundo esteve sob as ações de Deus, pois todo o preparo foi sendo desenvolvido para que o tempo certo chegasse. Algumas ações divinas foram preparatórias, mas ao mesmo tempo foram vitais para esse momento especial. Por exemplo, a dispersão dos judeus levando o conhecimento de Deus por todos os lugares do império. A difusão da língua grega foi importantíssima. A difusão do, do direito romano Foram ações divinas Preparando o mundo para o tempo certo Para o envio de Jesus ao mundo Nesse verso então Paulo continua mostrando Que no tempo certo Deus enviou o seu filho primogênito Através desse filho primogênito Os outros filhos menores Judeus ou gentios Ricos ou pobres Homens ou mulheres Ignorantes ou sábios Jovens ou adultos Enfim Todos os filhos menores puderam se tornar herdeiros, adultos, livres, com total possibilidade de se relacionar com o pai. Mas vale a pena destacar que, em condições, esse filho primogênito, o Senhor Jesus, foi enviado. A pergunta é, o que Deus fez para mudar aquela situação em que vivíamos alienados dEle? Vamos alistar. Primeiro, no tempo certo e sendo é o tempo devido, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho. Quando o mundo estava totalmente preparado pelo próprio Deus, ele enviou seu filho. Segundo, Deus enviou seu filho, isso é, em favor dos filhos menores. Esse envio de Jesus para nós comprova o grande amor de Deus por cada um de nós. Terceiro, o filho nasceu sob mulher, isso é, o Senhor Jesus nasceu de mulher, pois Deus escolheu uma virgem pura, fiel, consagrada, para ser o veículo santo, a fim de trazer o Salvador ao mundo. Cristo foi concebido pela graça e obra do Espírito Santo no ventre de Maria. Milagrosamente, então é obra de Deus em nosso favor. Quarto, o filho nasceu sob a lei, isso é, sujeito à lei judaica, Sujeito a todas as restrições, exigências e imposições da própria lei Jesus nasceu sob a lei para resgatar os que estavam sob a lei Quinto, o filho veio com propósitos bem específicos Isso é, o seu propósito foi resgatar os que estavam sob a lei O seu propósito foi nos levar à adoção O seu propósito foi nos conceder o Espírito Santo O seu propósito foi nos conceder intimidade, chamando Deus de papai e o seu propósito foi nos fazer herdeiros Querido amigo, essa é mais uma bênção da nova posição em Cristo Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Você tem agradecido ao Pai essa maravilhosa nova posição? A quarta bênção da herança que temos a partir da nova posição em Cristo É que antes, veja bem, é parecida com a primeira bênção Mas antes éramos escravos da lei Mas agora somos filhos livres de Deus Querido amigo, enquanto Deus não enviou Jesus, enquanto Jesus não veio, nós estávamos escravizados pela lei. Enquanto não fomos libertos, permanecemos no estado de imaturidade espiritual e estávamos encerrados, isso é, debaixo do pecado. Estávamos afligidos pela culpa do pecado, mas graças a Deus, através de Cristo, através do caminho da fé, através da crença no seu sacrifício, na cruz do Calvário, agora nós somos filhos adultos, somos filhos livres. Temos o privilégio de chamarmos Deus de... Pai nosso, esse é um grande privilégio, não somos filhos apenas porque fomos criados por Deus nós somos filhos porque somente pela fé de graça fomos justificados, nascemos de novo e temos uma nova posição em Cristo a quinta e última bênção da herança que temos a partir da nova posição em Cristo, é que agora somos filhos é, mas depois seremos herdeiros plenos versículo 5 a 7 essa nova posição que temos diante do Pai é realmente uma bênção. Além de termos o Espírito Santo que nos foi outorgado pelo amor de Deus derramado em nossos corações, conforme o próprio Paulo diz lá em Romanos 5,5, além de podermos nos dirigir a Deus chamando Ele de Abba Pai, isso é Papai, Pai Nosso, já nós não somos mais escravos, já não somos mais prisioneiros da lei, e somos livres, estamos livres, e assim, também pela fé, já somos herdeiros Queridos Herdeiros plenos Livres herdeiros das bênçãos De Deus Querido amigo, assim como ao tratar De uma grande doutrina da justificação pela fé Paulo começou o seu raciocínio Com as bênçãos que já tinham sido derramadas Sobre os gálatas Ele sublinhou que a principal daquelas bênçãos E a soma de todas elas Constitui o dom do Espírito Santo Nesses versos ele atingiu o ápice do seu argumento. Já nós não somos mais filhos. Somos plenamente herdeiros das bênçãos. E a grande bênção é que nós temos a própria presença de Deus no nosso coração, através do Espírito Santo. Eu termino esse programa, querido amigo, convidando-o a louvar e engrandecer a Deus por essas bênçãos. Eu espero que você, meu querido amigo ouvinte, você que está me ouvindo agora, seja alguém que já passou de escravo para filho, de filho menor para filho adulto, de filho adulto para filho livre e herdeiro de todas as bênçãos, que você possa confirmar no seu coração a presença do Espírito Santo em você, colocando você como filho herdeiro, filho de Deus. Que Deus te abençoe nessa avaliação e queremos nos encontrar no próximo programa. Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse Para saber mais, acesse nosso site Transmundial.org.br Meu pecado se espirou na cruz e com graça sem igual salvou -me, meu Jesus. Realização Transmundial.